0: Hola a todos y feliz 2023 y sean entonces ustedes bienvenidos a la cuarta temporada de Máquina de Ventas. Esta vez vamos a abrir de manera diferente esta temporada. Este y el siguiente episodio, que además va a salir la semana siguiente a este, se van a enfocar en la pregunta ¿qué vamos a hacer diferente para sacarla del estadio en 2023? pero como no queríamos hacer un episodio de dos horas, lo partimos en dos. Este episodio solo se enfoca en las respuestas de Dan, que tienen un enfoque más personal, y el siguiente episodio se enfoca en mis respuestas, que tienen un, un tinte un poco más como para empresarios. Entonces, pues no se pierdan los dos episodios, y pues también, de nuevo, no se olviden de conectar con nosotros en Instagram como arroba sandlerdanmacías o arroba santiccalle o en LinkedIn como Dan Macías y santiago Cortés Calle. Ahora sí, comencemos con esta temporada. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 68 de Máquina de Ventas, cuarta temporada 2023, que se narra
1: el PDP. ¿Qué es el PDP? Papá de Pablo.
0: de boy. Sí, ¿ves? Hay una cosa que no, la última vez que grabamos, tú eras un casi papá.
1: Es correcto, casi papá. Eras
0: un casi papá. Estamos inaugurando hijo, inaugurando temporada, inaugurando todo.
1: Me encanta, güey. Bienvenidos a 2023. Bienvenidos. El año de Pablo. El año, el, el
0: primer año de Pablo. Oigan, entonces, nada, yo creo que bienvenidos a esta nueva temporada. Les tenemos preparadas muchas torpretillas en nuestros episodios. De nuevo vamos a continuar, hasta ahora lo que ustedes conocen, vamos a continuar con nuestra preguntación, vamos a continuar también con, nuestra, con nuestras versiones largas de episodios, donde, que es este episodio particular. Y lo que vamos a hacer en este episodio, ustedes saben, ya leyeron el título, ya hicieron clic. vamos a estar hablando de lo, lo que vamos a hacer para romperla en 2023, sin embargo lo quisimos hacer un poquito diferente porque vimos que estábamos planeando el episodio y hay muchos temas muy chingones y no queremos, dejar, no queremos dejarlos por fuera, entonces lo que vamos a hacer es que este episodio se va a llamar ¿Cómo romperla en 2023? o algún nombre así, no le hemos puesto el nombre todavía, pero este es Volumen Dan. Correcto. Y en la siguiente semana, el siguiente episodio que sale, nos vamos a saltar una preguntación para sacar el volumen Santi. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, Dan nos va a contar, o sea, yo te vamos a estar hablando contigo y te va a hacer preguntas y nos vas a contar qué es lo que tú vas a hacer para romperla en 2023. Siguiente episodio, volumen Santi. Me encanta. O sea, yo, a los que me conocen como Sami yo en realidad me llamo Santi.
1: Claro. Pero, alias alias Benjamín
0: Eloy. Benjamín
1: Eloy, pero no. le podemos decir Sammy.
0: Pero le pueden decir, me pueden decir Sammy. Es decir, igual voy a responder. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Sean ustedes entonces una vez más. Bienvenidos a Máquina de Ventas 2023. Entonces... Siendo, siguiendo con lo que con las indicaciones de ahorita cuéntanos entonces para romperla en 2023 que además sabemos no sé nos deberías contar pues sabemos que 2022 fue un año para ustedes absolutamente estelar teniendo en cuenta que además solo trabajaron como
1: un día bueno yo trabajé un día pero miguel por ejemplo pues sí se rompió la madre ¿verdad? ah sí 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 entonces... pero hubo
0: licencias Claro, hubo, hubo
1: licencias eh, prolongadas. No, sí. gr gracias a Dios, a la Virgen de San Juan de los Lagos del Santo Niño de Atocha, a la audiencia, a los clientes, a Sami, Benjamín, Eloy, a todo el mundo, 2022 fue sí, sí, sí. a todo dar. espectacensual. Mira, wey, yo les voy a hacer una recomendación, chavos, y es, siempre que inicien el año, tienen que repetirse ustedes mismos constantemente, este va a ser el mejor año de mi effing vida, güey. Yo siempre digo eso y yo genuinamente me, me, me la creo, güey. Yo, yo de verdad, o sea, mi equipo probablemente está hasta la madre de que yo cada vez que va a terminar el año y cada vez que va a empezar el año voy a decir, vato, es que el siguiente año va a ser. O sea, este año fue increíble, güey, pero es que el siguiente año va a ser. Sí, sí, sí. sí. Rompe madres, güey, de verdad. Yo estoy plenamente convencido de que 2023 va a ser una locura, güey. Así como, gracias a Dios, lo fue 2022, que efectivamente yo me pude tomar tres meses Teresa sigue de, de licencia porque, pues, atender al chilpayate resulta que sí toma tiempo.
0: Al parecer, tener un hijo es eh, sí demanda implica, ¿quién lo diría?
1: Implica más tiempo que un perrito, por ejemplo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pues, Teresa todavía está de licencia, pero estamos muy ansiosos porque vuelva en abril. Porque sí es una diosa del, del marketing que nos ayuda bastante. Pero sí, 2022 fue espectacular. Pero es que 2023 va a ser una locura, güey. Lo auguro. Y se los auguro a todos ustedes. Díganlo, repítanselo y obviamente actúen en consecuencia porque así va a ser. Entonces, ahí te va mi ángulo para el Ajá. episodio de hoy. Mi sí. ángulo es qué vas a hacer diferente para romperle el 2023. Listo. O sea, ¿qué voy a hacer yo? Pues diferente para romperle 2023. Y pues se los recomiendo. Eh, los tips que voy a mencionar se los recomiendo ampliamente a ver si me hacen caso. Entonces, número uno, define tus dimensiones de la persona prioritarias. Entonces ya hay un episodio, creo que si no estoy mal es el 31, ahí, ahí Mike nos hace el favor poniendo link en el episodio, eh, pero si no estoy mal el 31 es el que hablamos de cómo establecer metas y no morir en el intento. Ajá, sí. y hablamos de esa mezcolanza de metas entre lo que yo aprendí de Sandler y lo que aprendí de San Brandon, que hay 11 dimensiones ¿no? entonces ya sabemos la sabiduría humana de el que mucho abarca poco, poco aprieta, aprieta. Eh, yo he visto últimamente no sé si tú lo has visto en redes sociales pero he visto muy últimamente como eh, algunos influencers que están en contra de como del crecimiento acelerado como el la ansiedad que genera el estarte poniendo metas todo el tiempo. Ya, ya. ¿Sí? O sea, como... No he visto, pero ¿se volvió un movimiento? ¿Qué, qué es eso? Sí, o sea, como está bien tener metas, pero pues tampoco o sea, tienes que ser tan intenso y tampoco tienes que crecer todo el tiempo. O sea, como también se trata de disfrutar la vida. Yo precisamente hablaba con los de mi Vision Group. Ustedes saben que tenemos un, un grupo con, con otros franquiciatarios de Sandler. Y uno de ellos decía como, ¿sabes qué? Este año yo no quiero crecer tanto. O sea, yo estoy... No sé si lo estoy haciendo mal, pero estoy muy a gusto en mi vida si sí quiero crecer, pero se puso una meta de crecimiento como del 10%, ya yeah. una cosa así. Y a mí eso me parece bien, me parece bien, estoy de acuerdo, me parece que no tiene que haber un crecimiento acelerado, un ritmo acelerado de tu vida todo el tiempo. Eh, yo este año sí quiero que sea acelerado, pues. Pero de las 11 dimensiones, el punto es, no te puedes poner metas fuertes, intensas en todas las 11 dimensiones, porque si no te vas a abrumar y no vas a lograr nada, vas a lograr muy poquitas. Entonces, ahí les va las, las, el resu recuerdo de las 11 dimensiones para que estemos en sintonía de lo que estamos hablando. Número uno es la dimensión familiar. familiar o sea, tus, tus seres queridos, cercanos, tus, tus papás, tus hermanos, tus hijos. La dimensión personal, todo lo que tiene que ver con tu autoestima, digamos, y con tus, con tus hobbies. Uh -huh. eh, la dimensión social, que es tus, tus amistades. La dimensión financiera. Eh, yo antes, hace 10 años que empecé a listar estas dimensiones, yo decía la dimensión financiera como que qué más hay además de ganar lana, ¿no? Sí. Y ahora ya lo entiendo mucho más. Todo el tema de inversiones y pues procurar reducir deudas. Si tienes deudas, que sea deuda buena. Buscar la libertad financiera. Todo eso es la, la dimensión financiera. La dimensión de experiencias, Uh -huh. Si viajas, si quieres aprender un idioma, si te quieres aventar del bungee, lo que sea. La dimensión física, nutrición, sueño, ejercicio. Eh, la dimensión de misión, slash voluntariado, slash /comunidad, comunidad, o sea, como aportar al universo, pues. La dimensión espiritual, sea que tengas o no una religión, pensar en la trascendencia, tu espíritu. Eh, la académica, los, los estudios la profesional que es lo que nos tiene en, en ese crecimiento digamos en, 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 a lo que nos queremos dedicar para pues para generar billetes el, 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 el trabajo que para la mayoría de la humanidad es necesario para la mayoría de la humanidad es obligatorio y el tema de pareja esas son las once dimensiones entonces ¿qué voy a hacer diferente contra otros años? Ajá. me voy a enfocar en menos dimensiones. Creo que ha habido muchos años en mi existencia yo siempre reescribo mis metas para el próximo año y este año mis metas son mucho más reducidas y abarcan menos, menos de estas 11 dimensiones. ¿no? Okay. Entonces, digamos okay. que
0: el, el año pasado hablamos, le pasamos a todas y entonces esto y esto y esto y lo otro. Así es. De repente quieres más enfoque
1: entonces. Así es, o sea, digamos mm -hmm. que el nivel de mantenimiento en varias, ¿no? No significa que no vaya a hacer nada, sino... Sí, no vas a dejar tiradas las otras. Así es, mantener lo que ya estoy haciendo. Pero, pero ahorita yo me quiero enfocar en, en pocas cosas, ¿no? Entonces, no están en orden, no están en orden. Pero una cosa que para mí es importante este año es eh, la, la salud. Me quiero enfocar en, en mi salud. Eh, quiero... Eh, he estado siendo muy juicioso con el gym, pero no he estado generando los resultados que, que, que quería. Entonces, pues ya acabo de, eh, de contratar un coach y le pagué un billete, un programa de 20 semanas, porque... Porque ya gol, no hay eh, el Porque el otro día ha una reflexión. Hay cosas que solo un coach puede desbloquear. Ustedes que escuchan este podcast han estado conmigo escuchando mi... mi mi viaje en la salud y en el fitness y les he dicho mis calorías y la chingada. Y ya sí, me sí. he leído mil vainas, güey, y ya, ya me he visto muchos videos en YouTube, y he pagado cursos y como ustedes pueden ver en el video, pues sigue habiendo... Exceso de carnes en este hermoso cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que hay cosas que solo un coach puede desbloquear. Por más que tú estudies solo, por más que te metas a YouTube, por más que le pidas opinión a tus amigos, pues hay solo cosas que un coach te puede ayudar a desbloquear. Entonces, ya acabo de contratar a un coach y, y estamos intensamente dándole con el coach al tema del ejercicio. Entonces, es una, ¿no? La otra es que quiero pasar... Mucho tiempo con, con Teresa y con Pablo. Entonces, algo que a mí me tiene muy motivado este año, algo que me motivó mucho el semestre pasado y se los conté, es el generar suficiente dinero para poder tomarme la licencia de tres meses y que la gente, la empresa no se muriera, ¿no? Y pues, gracias a Dios lo logramos. Vendí como puerco, güey, en Q3. Fue una locura todo lo que vendimos, gracias a Dios. Y nos pudimos ser en paz en, en Q4. ¿Qué me tiene motivado ahorita? Solo quiero trabajar seis horas al día. De 8 a 12, de 12 a 2, almuerzo colombiano, compadre. Ajá. Poder comer en paz, poder estar tiempo con, con Pablo, con Teresa. Voy a leer, de un, estoy leyendo, de 1 y media a 2. Tiempo de, tiempo de lectura. Ajá. A mí me gusta mucho leer y la verdad es que el año pasado prácticamente no, no leí. Y luego trabajar de 2 a 4. Y ya, güey. Y a llegué. las 4, al gym y de regreso estar con Pablo hasta las siete y media que, que se duerme no porque Genial. lo tenemos en régimen militar al bebetito oye decía decía Tim Ferriss en, yo me acuerdo que hubo un, un video muy viejo
0: de Tim Ferriss no sé si él todavía sigue pensando igual pero él decía que priorizar los primeros años con tu bebé son años que nunca se repiten mm. Es decir, entre, o sea, como de los 15 años en adelante, eh, tú tienes una, o sea, tu contacto con tus hijos es, es, es relativamente parecido. Es decir, cuando tus hijos ya empiezan a trabajar y demás, pues ya se vuelve diferente y como que ya se van. Digamos que tú ya no tienes una cantidad de contacto como tal. Pero si tú piensas de la vida de tu si tu hijo, si Pablo va a vivir 95 años, digamos el promedio ahorita y la ciencia avanza y todo lo que sabemos, la, el, o sea, los, los años más intensos en realidad solo van a ser 10 Claro. Solo el 10% de la vida de Pablo vas, tú, vas a estar, o sea, tú vas a poder estar con él a tu disposición, porque después, después él va a coger su vida. Total. Entonces, esa decisión que tú estás tomando creo que tiene total sentido filosófico y para todos los papás nuevos y mamás nuevas que haya por ahí afuera, creo que es importante. O sea, uno nunca lo mira así, pero es que en serio después, como dice la mamá, es que después ya se van y es que en serio, total. tú después ya no vas a ver a Pablo tanto como tú quieres y lo vas a seguir amando igual o más.
1: Y yo creo que algo chévere para todos los que escuchan este podcast es que las ventas te permiten esa flexibilidad. Y no necesariamente todos los trabajos te permiten esa flexibilidad. De y acuerdo. aquí, si pues, tú vendes más en menos tiempo, pues lo puedes lograr, güey. Si aumentas tu ticket promedio, si llegas más directo a tomadores de decisión, si te vuelves más eficiente. Entonces, digamos que eso es algo que me gusta mucho. De la chamba que hacemos como, como vendedores, ¿no? 100%. Eh, decía Adam Grant que es nuestra misión como papás ser mejores papás que nuestros papás.
0: Ajá, sí.
1: Y también yo siento que nuestros papás pues no tuvieron toda la información que nosotros tenemos ahorita de la importancia de la crianza de los niños. En esos primeros instantes. ¿no? Y eran más improvisadores, se podría Así decir. Así es. Como, como creían. Así es. Y escuchaba el otro día a un comediante también que decía de que, güey, tienes un hijo y vas a, el hijo te va a dar 12 años de amor, compadre. O sea, más o menos, ¿verdad? ¿eh? Porque a partir de los 13, 14, 15, te va a empezar a odiar, güey. O sea, te vas a volver insoportable <risa> para el niño. Entonces, aprovechalos bien, ¿no? Entonces, sí. para mí eso es una, una dimensión bien importante. Entonces, salud por un lado. Por otro lado, es esa dimensión familiar y de pareja de poder pasar mucho tiempo con Teresa, mucho tiempo con, con Pablo. Y la tercera es... La combinación entre financiera y profesional, yeah. que es vender mucho. O sea, porque para poder soportar las otras dos, tengo están que... Conectadas, están conectadas. Están 100%. Así es, ¿no? Y pues tú y yo estamos en sintonía ahorita leyéndonos el libro de, de, de Mark Roberge de Sales Acceleration Formula. Brutal. Y, y, y Y yo tengo una meta no solo de vender yo solo, sino de pues crecer más al equipo, tener un equipo más amplio que, para que las ventas no, no dependan de mí. no Pero entonces, pues respetar el recetario al máximo y vender al extremo. Esos son mis tres enfoques de este año. Cualquier otra cosa... Me sobra, compadre. O sea, sí. no es que no la vaya a hacer. Por supuesto que quiero tener experiencias nuevas y por supuesto que quiero mejorar mi vida espiritual y por supuesto que quiero eh, acercarme más a mis amigos. Pero los más importantes son esas tres.
0: Sí, sí, sí. Las prioridades, prioridades. Igual las otras tienen su nivel de mantenimiento. Eh, es decir, se, viene, se vienen cositas en es las correcto. otras, como dicen por ahí. Pero es, es decir, las otras están en nivel de mantenimiento. Así es.
1: 100%. ¿Tú cuáles dirías que son...? Mis pues dos tres, o tres, mis dos o tres.
0: Yo creo que yo, yo comparto mucho la, la, la profesional en términos de este es el año y creo que en el volumen Santi vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, pero estoy entendiendo cómo formarme como un o sea, como un chief revenue officer y no como el vendedor de naranja media chévere entonces quiero hacer la transición a una persona que está viendo el mapa entero y está poniendo las fichitas así como risk uh -huh. así napoleónicas conquistando espacios y ese tipo de cosas me gusta más la perspectiva y estoy formándome de, o sea, de nuevo Dani y yo nos empezamos a leer el mismo libro sin coordinarnos sin coordinarnos o sea, nivel de, nivel de sincronía angelical me impresionante me o sea, las cosas del, 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 del señor Jesús Oye, una cosa muy bacana que, eso me, que, que me pareció es eso de, de inmediatamente en eso profesional uno de una siente como el contraste con ese libro de creo que o sea, estaba uno metido en, en el hoyo no tenía uno la cabeza cagando, o sea, la estaba recontra cagando <risa> ese libro oigan recomendadísimo The Sales Acceleration Formula de Mark Roberts cómprenselo ya por favor entonces en profesional particularmente en eso en el podemos hablar de eso en el, en el otro episodio en el volumen Santi podemos hablar más a fondo pero profesional definitivamente antes, ahí yo no estoy formado de acuerdo. y necesito formarme porque yo soy un espectacular vendedor de naranja media, pero no sé si soy en este momento el mejor chief revenue officer, claro en una startup yo estaría diciendo, acabamos de levantar 10 millones de dólares, voy a contratar a un chief revenue officer y pues yo me sigo rascando, me picando el moco, Claro. en este caso pues yo tengo que hacerlo y yo tengo, esa es mi ambición profesional, cool. eso mezclado eh, digamos que eso va de un atado también al financiero el financiero en este caso, de nuevo a nosotros también nos fue muy bien el año pasado fue un año que yo les conté mis dramas y mis, mis crisis de propósito tipo el mar, lo que llamamos en la empresa el marzo negro. El Entonces, marzo negro, in, incluso con un Q que en ventas fue muy pedorro, pues Santi se remotiva y el último, los últimos dos Qs del año también fueron... Pero así como dos AK-47 s hacia el aire con botellas y con cruces y con... De... ¡Para! Una locura. O sea, fue una locura, absoluta locura. Y pasaron unas cosas muy locas. Literalmente el último cliente lo cerré el 29 de diciembre. Eso fue hasta el último día. Yo ya estaba en vacaciones, pero me ganaron las ganas de ir a cerrar. Y yo claro. dije, se vuelve uno... Y yo dije, es que está, manguitos bajitos, manguitos bajitos. Y llegué, entré a la llamada, nunca va a cerrar un cliente tan rápido. Bueno, eso Y entonces como nos fue también, también en financiero y pues en otras cosas que yo también hago y digamos que Naranja Media es una, es una de mis fuentes principales de, de ingresos, pero el año pasado me dejó parado en una posición donde yo ya necesito entender qué más hacer con la plata, ¿sí? Okay. Porque eh, y, y digamos que yo sé de inversiones, yo sé de mercados bursátiles, yo sé ese tipo de cosas, pero esa es una forma. De acuerdo. A, y trabajar, o sea, hacer la talacha todos los días en naranja es otra forma. Y creo que ya estoy en una posición donde ya tengo, eh, o sea, ya tengo el espacio, el tiempo, el conocimiento, el capital para empezar a, a redireccionar hacia otros lados, la famosa diversificación, la fam bueno, todo este tipo de cosas. Creo que antes uno dice, quiero estudiar sobre finanzas personales, pero cuando no has ahorrado, se siente sientes que no puedes aplicar inmediatamente lo que estás haciendo. Claro, Efectivamente, claro. con este libro de, de Mark, pues uno lee eso y pues al otro día tú tienes un weekly de ventas muy diferente con tu equipo, uh -huh. como que uno está todo el tiempo entonces estoy como en esa misión de, hacer, de, 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 como de hacerlo bien De ya aprendí a, a generarla ya aprendí a guardarla, ahora hay que aprender a un poco a multiplicarla Buenazo. esa es como esa tercera etapa y finalmente nos pusimos con Dani la meta de, eh, hablando de experiencias mi dimensión de experiencias está, o sea, tengo mucho enfoque este año en eso queremos hacer dos o tres viajes internacionales nómada digital style, que lo hemos mencionado mucho aquí, que tú has manifestado tu explícita envidia tóxica Tal de nuestro esti del estilo de vida naranja media. Sí, ahí, hay,
1: un, hay un porcentaje de, <risa> un espacio de odio en mi corazón <risa> reservado para eso. <risa> Exactamente,
0: entonces, pues queremos hacerlo más, obviamente de nuevo, eso se habilita, de, de, nosotros estamos aquí, yo todavía sigo uh, nosotros estamos dolarizando naranja media, uh -huh pero no estamos al 100%, como por ejemplo lo están ustedes en Sandler 100% dolarizados. Entonces, claro, eso requiere que el financiero funcione, porque definitivamente... Y a Dani a mí no nos gusta viajar como, de man... como austeros, como tan... Nos gusta la versión como... Yo, no, yo le digo a Dani, a nosotros nos gusta hacer como mochileros, pero con una visa black
1: sin límite. Eres como, eres como un viajero glamping como ese tipo de
0: cosas yo no yo no sé yo no sé si yo amo los mega hoteles así de recontra lujo de repente sí es decir que es muy difícil no no que a uno no le gusten pero a mí hay un, hay una suerte de viajes guerreros pero por ejemplo no sé a mí me gusta ir a los top 10 mejores restaurantes de donde estemos. Claro, claro. Y pues una sentada en un restaurante... Aunque
1: te tipo, estés quedando en la carpa, Aunque wey.
0: estamos en la carpa, pero vamos allá. Nos gusta rentar el mejor carro para hacer road trips. Claro. Nos gusta un montón de cosas que nos gustas como un estilo como medio mochilero, luxury, luxury mochilero. Ya. Y eso pues requiere el la... Entonces pues el financiero tiene que ir conectado a eso. Las experiencias, al menos las que a mí me gustan, no son tan económicas que uno total, diga. Total, total. Entonces son mis dimensiones de enfoque. Las otras, de nuevo, misma filosofía, mantenimiento... Es decir, el académico, creo que seguir estar mantenerlo, la lectura, todos esos hábitos, el espiritual también, pero no hay nada como muy... De repente hay, un, hay algo en social, como los amigos nuevos probaron ser cosas muy interesantes el año pasado. Muchas cosas muy buenas pasaron personal y socialmente cuando uno se abre a hacer nuevas amistades, que a mí eso me cuesta mucho trabajo. Yeah. Y creo que de pronto podemos compartir esa... como como que no somos malos haciendo amigos, pero no es como que hmm, yo salgo a la calle a Carulla a hacer mercado y llego con amigos nuevos, como no sé, a Manuel le pasa eso. Hay, hay gente que uno conoce que es como, hacen la fila claro. en, un, en un Walmart y ya hacen amigos. No es mi caso. Entonces... Claro. ¿Sabes que se Yo
1: creo que sí lo compartí en algún episodio el año pasado, pero para eso yo ya conseguí la autorización post-creatura conseguí la autorización de la ley, de, para mí los, los jueves son eh, jueves oficial de amistad. Jueves oficial de amistad. Entonces, por ejemplo, ayer eh, me fui a echar unas cervezas con un, con un cliente pues, que ya se ha vuelto amigo, pero que nos habíamos visto muy poco en, en, en persona. Sí. Eh, y nada, fue una conversación muy chévere de, de, de tres horas, pero todos los jueves ya los tengo bloqueados. O sea, si no tengo... Un amigo, para echarme Chávez el jueves, pues me, me lo tengo que inflar. ¿Me explico? Ajá, sí. Pues inflate un amigo, compadre. <ríe> inflate un amigo, cómprate un amigo. Sí, sí, sí. sí hay páginas, hay páginas para... para fortalecer eso. Sí. Pero eso para mí ya es mantenimiento, porque ya viene andando desde el, sí. desde el año y pasado. Y fortalecer
0: las mías. Yo siento, yo no me siento particularmente orgulloso del... De, la, de mi calidad de amigo. Yo no soy un mal amigo, por no sé si estoy siendo el mejor amigo que puedo ser con los que ya están. Entonces, Saben bien? Cómo cuidar eso me parece importante. Esas son las tres. Muy bien, perfecto.
1: Bien. Listo. Eh, deberíamos hacer un episodio de cómo, cómo te puedes hacer un mejor amigo. Un mejor amigo. Sí. Quiero ser un amigo
0: triple A este año.
1: Muy bien, perfecto. Listo. Siguiente, siguiente cosa que voy a hacer diferente para romperla en 2023. Aliarme más con la tecnología. Mm. Ok, explícame. Yo no soy tan galletero, ¿sabes? O sea, soy como, soy como un galletero mediocre, <risa> Me gusta comprarlos y dejarlos en la casa. Sí, güey, totalmente. <risa> o sea, como que me gusta comprarlos, pero me da flojera ponerlos en, en acción, ¿sabes? Eh, entonces, eso implica que hay muchas cuestiones de eficiencia que yo no le meto el tiempo para, para crearlas y eso me mete en problemas en ventas. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que nuestro CEO en Sandler es Alex Luévano. Alex Luévano es un dios, lo amo y es, es ingeniero, cosa que me encanta. Porque, pues, Teresa y yo somos más del lado creativo, ¿no? Yo soy comunicólogo, sí. Teresa es diseñadora y consultora de, de imagen. Entonces, Alex llegó a meterle mucha estructura a la, a la organización. Entonces, yo, por ejemplo, hay una cosa que entrenamos en Sandler, que es el famoso cuestionario... Eduenta, o sea, antes sí. de tener una reunión con alguien, mándale un cuestionario de dolores, ¿no? Y yo, durante siete años, güey, lo mandaba en Word. Y literal se llamaba de que cuestionario 4S 20, 20, 2019, haz de cuenta. Sí, y sí, era sí. 2021, güey, me explico. Punto Doc X, ¿no? Entonces, la raza, esta versión 1, versión 2,
0: 2, 2, esta sí es la final, sí, sí. final, final, no, final, no más... sí, sí.
1: Entonces, pues, Alex dijo que es esta cosa asquerosa y creó un Typeform, ¿no? Entonces, esa ya está, ya está digital. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren tener una reunión con, con nosotros, pues tú te metes al Instagram, al link envío, o te mandamos el link y ahí contestas el, el cuestionario, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? La gente que nos manda ese cuestionario digitalizado, pues es gente que está aceptando que tiene dolor y es gente que tiene presupuesto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque preguntamos cuánto presupuesto tienes disponible y de una manera cool. Métanse al Typeform si quieren ver cómo está hecho. El semestre pasado, solo el semestre pasado, recibimos 260 leads que contestaron el cuestionario. O sea, eso significa que son o vendedores, o gerentes o dueños que se tomaron el tiempo porque te toma entre 10 y 15 minutos llenarlo y que pusieron que tenían presupuesto. No estoy hablando de los que no tenían presupuesto, porque puedes poner que no tienes presupuesto o puedes poner que solo estás buscando cursos gratuitos. No, 260 que pusieron que tenían presupuesto. Es decir, es gente que está relativamente caliente. Ok. ¿Okay? Sí. Adivina cuántos contestamos. ¿A cuántos contactamos de los 260? 80%. Vato gracias aprecio Tu Optimismo, 55%. O sea, prácticamente a, a la, la mitad. mitad de gente caliente, güey, no le respondimos. Por cierto, jóvenes, disculpa pública, mil perdones, qué asco de mi parte, lo sé, sorry, no me odien, vamos a ser mejores este año. Entonces, cuando hicimos los números fue, no puede ser, güey, o sea, y gracias a Dios, de todas maneras nos fue muy bien en ventas, pero, pues... Además, creas mala reputación, Pero imagínate
0: ¿sabes? si hubieras atendido el 90.
1: Imagínate,
0: güey. O sea, literalmente, si mantienes la misma tasa de cierre, o sea, Ceteris Paribus, duplicas la
1: empresa este año. Totalmente, güey. O sea, de verdad que dejamos mucha plata sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo este año? Y estoy muy emocionado. Entonces, ¿este año cómo funciona el Typeform? Tú llenas el cuestionario. Todo esto es automático, ¿ok? Uh -huh. Obviamente, obra maestra de Alex Tú llenas el cuestionario Llega a los mails De Javier Que es nuestro vendedor estrella De Alex, que es nuestro jefe Y mío Y el mail Dependiendo de la cantidad de personas Que, que vamos a atender Porque Javier y yo estamos segmentados Se asigna automáticamente El lead en Pipedrive yeah. okay. Entonces el, el mail activa a través de Zapier que en Pipedrive se cree ese lead con la información del lead uh
0: -huh.
1: después te crea automáticamente una actividad y es que en las próximas 24 horas tienes que contactar a ese lead en las próximas 24 horas hábiles te crea la actividad y como ustedes saben en Pipedrive en cualquier CRM pues tú tienes que poner el, el chulito cuando uh -huh. completas la actividad. la actividad y si no completas la actividad pues tu actividad se pone en rojo ¿no? como ser humano vulgar no completaste tu actividad del día entonces lo que va a hacer Pipe Drive es que todos los días en la noche nos va a mandar un reporte de quién no cumplió la actividad todos los días yeah. entonces todos los días tanto Javier como Dan como Alex se van a enterar si Javier o Dan no llamaron en menos de 24 horas a ese lead que llegó por el Typhoon bárbaro, bárbaro. o sea Oye, es estoy, vergüenza pública mezclada con
0: tecnología estoy pensando en que eso podría ser un episodio más largo como de superhumano through technology algo Totalmente. así como de supervendedores vendedores a través de tecnología porque al episodio de herramientas tecnológicas para sus vendedores le fue muy bien el año antepasado el año pasado el 40 y, 41 y cuarenta 41 es. más o menos por ahí creo que podríamos hacer un volumen 2 pero más de optimización uh -huh, uh -huh. porque fíjate que una cosa se conecta con la otra otra con la otra claro hay cosas que de repente solo en audio deben ser más complicadas pero está bárbaro y las automatizaciones en PyDrive son geniales sensuales si quieren probar PyDrive hey, el link está en la descripción el link está en la descripción de esto y nosotros siempre ustedes saben que tenemos esta alianza con ellos y ustedes pueden probar ahí 30
1: días si quieren probarlo diferente o meterse en un nuevo CRM ahí lo pueden probar correcto entonces esa es wey. ser más aliado de la tecnología este es solo un ejemplo hay muchas otras cosas en las que quiero ser más eficiente más automatizado pero por ahí hay demasiado demasiado ahorro ahorro uh -huh. de tiempo uh -huh. Hola, hola. Antes de que continúes con el
0: episodio, queremos contarte algo muy importante y muy rápido. No sé si Dan o yo les hemos contado, pero el CRM que nosotros usamos y amamos y que además le debemos mucho de nuestras ventas es Pipedrive. Y además ustedes cada rato nos andan preguntando sobre nuestro CRM. Por esta razón hemos creado un curso para que aprendan a usar su CRM como todos unos ninjas, de la misma forma en la que Dan y yo lo utilizamos para vender todo lo que vendemos. En él, van a aprender a dar seguimiento a sus clientes de manera automatizada, gestión de pipeline, métricas, embudos comerciales y estrategias de productividad. En la descripción que está aquí, en el episodio, van a encontrar el enlace para que inicien cuanto antes. Es 100% gratuito, entonces pues, no hay nada que perder, inscríbanse cuanto antes, pero ojo, si se inscriben, que sea para terminarlo, que no sea como estos cursos a los que se meten y pues nunca los acaban. Dicho esto entonces, ahora sí, te dejo continuar con el episodio.
1: Oye, creo que nos queda una. Nos queda una. Ahí te va la tercera. ¿Qué voy a hacer diferente para romper la mente 23? Solo reunirme con clientes que ya están calientes. Obviamente esto aplica para cuando ya tienes a tu negocio en cierta madurez. Sí. Porque los primeros cinco años de Sandler Colombia, yo estuve prospectando muy intensamente. Y tan pronto yo dejaba de prospectar de manera activa, es decir, tan pronto yo dejaba de ir a eventos de networking, tan pronto yo dejaba de hacer llamadas en frío, de, envi de, de enviar correos en frío, tan pronto yo dejaba de hacer eso, de pedir referidos y llamarlos. Si yo dejaba de hacer eso, inmediatamente se notaba ¡pum! Caída. La caída en ventas. ¿no? ¿Qué pasa a partir de 2018 y que Teresa empieza a estar más en la compañía? Pues empezamos a meterle más fuego a la prospección pasiva. Y entonces, pues ahorita tenemos el podcast, tenemos el canal de YouTube, publicamos dos, tres veces diario en redes sociales. Y pues eso, gracias a Dios y gracias a la audiencia, pues hace que nos lleguen leads constantemente, como esos 260 que no atendimos también el semestre, el semestre pasado. Pero pues yo de todas maneras sigo prospectando, porque pues es mi chamba como, como vendedor. Entonces, de repente yo pido un referido y me pasan un referido y llamo al referido yo noto mucho la diferencia, ¿no? O sea, es muy distinto a alguien que me dice, oye, Dan, yo escucho Máquina de Ventas, me gusta, ya lo he aplicado. Oye, Dan, escuché tu... Eh, me estudié tu curso gratuito, la fórmula 3x3, ya me dio resultado. Me gustaría hacer algo con mi equipo de ventas o me gustaría estudiar a mí. Eso es muy diferente a... Oye, mira, soy fulanito, tú no me conoces, me pasó tu contacto. Santi, te quiero contar en 30 segundos rápidamente que me voy a dar, ¿no? ya. Todo eso lo hice cinco años, y yo entreno a la gente a hacer eso y hay que hacerlo. Pero que hay, creo que hay un punto en el negocio en donde ya deberías de tener una maquinaria robusta de generación de, de demanda. Uh -huh. Entonces, lo que me pasó el año pasado es que esa prospección activa que yo hice, muchas veces era desde cero y llegaba a perder mucho tiempo con gente que no estaba caliente. Mientras que tenía los 260 leads que por falta de tiempo yo no estaba Imagínate. atendiendo. explico.
0: El costo de oportunidad es altísimo. El, altísimo. O sea, la, el nivel de tibieza, de calentura. Así es. Es impresionante, claro.
1: Ahora, obviamente, con la prospección activa que hice, claro que cerré algunos negocios, pero pues la probabilidad de cerrar el negocio es mucho más alta con la gente que ya tiene cierto conocimiento de Sandler, cierto interés en nosotros. Entonces, lo que voy a hacer este año es voy a hacer mucho más exigente y mucho más cuidadoso y cariñoso con esa gente que nos está dando cariño porque ya quiere trabajar con, con nosotros. Entonces, claro. de cierta manera es frenar un poco la prospección... No frenar la prospección activa. Es más bien la prospección activa ya no es para buscar una cita. La prospección activa es para meterlos al funnel de marketing. Yeah. Entonces, como, oye, me pasó tu contacto, Santi... Aquí te va el podcast. Oye, me pasó tu contacto, Santi. Me gustaría regalarte el curso de la fórmula 3x3. Y ya que ellos solos empiecen a navegar ese funnel de marketing para que en algún momento, que estén tibios o que estén calientes, pues nos, nos busquen. ¿no? Bárbaro. Entonces, creo, creo que es por ahí y creo que es algo que, que nos va a funcionar en, en 2023. Muy bien. Muy bien. Sí, y además, pues, después
0: de tu disculpa, era lo mínimo, lo mínimo que esperábamos de ti, ¿vale? Sí, totalmente. Lo mínimo. O sea, el otro 45% están boicoteándote digitalmente. Así es. Oye, entonces, recapitulemos para cerrar. Definan sus dimensiones. De repente, miren si a ustedes les funciona ese consejo de no abarcar tanto y apretar lo más posible dos o tres dimensiones de enfoque en el año. Eh, ya les contamos las nuestras. Lo otro, eh, ser... Re digamos, alinearse con la tecnología, definitivamente uno puede optimizar muchas cosas y además auto, las automatizaciones, a mí las automatizaciones, yo cuando veo las automatizaciones es como cuando yo de chiquito fui al zoológico por primera vez, cuando yo veo que yo creo a un en PyDrive creo, llega un nuevo lead y automáticamente se crea tal cosa y eso le manda un correo, ta, 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 ta. Uah, claro. yo sé que eso es o sea, me siento muy baby boomer siendo impresionado por eso, pero es loco. Sobre Total. todo que hay que optimizar, y esto lo, dicen en, lo, dicen el, lo dice Robert en el libro, eh, hay que optimizar para selling time, tiempo vendiendo. en cual. vez de estar ahí haciendo la, la, el trabajo innecesario de cliquear cosas. Y número tres, lo último, reunirse con los calientes... Y los fríos, meterlos al calentador, meterlos al, al funnel de marketing y a las cosas
1: gratuitas y demás. Y, y obviamente ahí lo que es bien, bien importante, o sea si no tienes el calentador, pues, pues el, ármalo. Y desarmarlo. Sí, o sea, tienes que tener tu, tu funnel uh -huh. de marketing para poder soportar eso. ¿no? Exactamente, sí. La, como la,
0: la, el, el motor de, de generación de demanda, claro, ustedes lo tienen muy bien montado. Es decir, 255 leads es como que el happy problem de la historia. De acuerdo. Eso es. Muy bien. Vamos a ver cómo te va en 365 días.
1: Cuarta cosa.
0: Cuarta cosa. Me ñapa.
1: cambié de lado en el podcast.
0: Sí, vamos a ver si eso cambia. ¿Somos de agüeros o no? ¿Somos de... Sí, cambia. O sea, yo soy, ahora, ¿te ahora te soy más de izquierdas, tú más Exacto, de derechas. más de las lados derechas. Bien, ahora sí, de nuevo. Por primera vez en el año, podemos decir al minuto número 30 y algo que
1: <risa> no. Tenemos.
0: Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden que si esto les sirve a alguien, por favor compártanlo. Y para mantenernos conectados recuerden que podemos hablar por redes sociales. En Instagram dan aparece como arroba sandlerdanmacías y yo como arroba santicalle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente episodio.